0: Jette Förster ist an dieser Stelle ja schon öfter zu Wort gekommen. Sie ist 2014 als damals jüngstes Mitglied ins DBSV-Präsidium gewählt worden. Vor kurzem hatten wir einen Praktikanten in der Rungestraße, Tom Baumgarter aus Hannover, und er hat im Rahmen seines Praktikums ein Interview mit Jette geführt. Und daraus wurde dieses schöne Porträt einer engagierten jungen Frau im DBSV. Wie sieht deine berufliche ja, Beschäftigung aus, wenn man es so ausdrücken will?
1: Meine berufliche Beschäftigung, die sozusagen hauptamtlicherweise durchgeführt wird, die ist beim äh, Blinden- und Sehbehindertenverband in Niedersachsen und da bin ich in der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungsstelle in Hannover, die der Landesgeschäftsstelle dort angegliedert ist.
0: Okay, und was machst du hier im Präsidium? Was ist da so deine Tätigkeit? Genau, das
1: ist sozusagen ja meine ehrenamtliche Aufgabe, die ich habe und meine Felder. Also grundsätzlich ist man ja im Präsidium über alles informiert, alle Themen, alle Referate, alles was es gibt, alles was den DBSV und seine Mitglieder betrifft, ist man ja, also über darüber sollte man Bescheid wissen und wird man auch unterrichtet. Und natürlich hat man Vorlieben oder Stärken. Und ähm, bei mir hat sich das in den letzten Jahren so herauskristallisiert, dass es zum einen ähm, äh, aus der, ich komme aus der sozialen Arbeit, aus dem, aus dem Feld psychosoziale Beratung, ähm, genau Hilfe zur Selbsthilfe. Und Peer-Counseling, das ist so meins, da verorte ich mich ganz bei Blickpunkt Auge und all dem, was damit aber auch politisch zu tun hat, gerade Peer-Counseling. Ähm, weiterhin habe ich dann so was, was mich so interessiert, sind zum Beispiel Audiodeskription, Neuerungen in Orientierungs- und Mobilität. Apps, alles so. Ne? Das ist so mein, was mich so interessiert, wo ich auch immer, immer ein offenes Ohr für habe, wo ich jetzt aber nicht äh, weltbewegend mitentwickeln kann oder so, aber wo man bei mir schon offenes Interesse findet. Und dann natürlich nicht zu vergessen, das, was mich auch in den DBSV gebracht hat, ist natürlich die Jugendarbeit. Und <lacht> neben dem, dass äh, Jugendarbeit ein großes ähm, Angebot an klassischen Selbsthilfeaktivitäten vorweisen soll, ist mir ganz, ganz wichtig, junge Menschen, ähm, oder ein Verständnis in junge Menschen zu bringen, dass politische Arbeit wichtig ist, dass sie verstehen, wenn nicht sie für ihre ureigenen Interessen eintreten. Ähm, dann wird, werden wenig andere Institutionen, Menschen und so weiter überhaupt dieses Interesse entwickeln. Also wenn nicht wir, wer sonst? Und, ne, und selbst wenn andere das Interesse entwickeln, dann ist auch immer die Frage, mit welchen Absichten sie Interesse entwickeln. Und deshalb denke ich, ähm, gerade hier junge Menschen zu schärfen, also zu mobilisieren, motivieren und zu schärfen. Das, das wäre mir ganz wichtig, wenn ich das noch schaffe. Ähm, wir haben zumindest mittlerweile in einigen Landesvorständen ehemalige Jugendvertretende der Länder schon ähm, etabliert. Die fühlen sich auch ganz wohl mit Vorstandsarbeit. Die sind sozusagen über das Jugendvertretenden Selbsthilfeangebot sozusagen hinaus in die politische Arbeit schon reingerutscht.
0: Okay, das klingt sehr interessant. Ähm, das waren dann auch deine Beweggründe, dieses Ehrenamt dann anzunehmen, kann ich mir vorstellen, oder?
1: Genau. Also ich war vor vielen Jahren, also dass ich das erste Mal kandidierte, so jetzt ja so, nicht der Verbandstag im letzten Jahr, sondern davor der. Das sind jetzt ja keine ganzen fünf Jahre, aber sagen wir mal rund fünf Jahre, knapp fünf, so, das wäre es mhm. logischer <lacht> oder richtiger, ähm, äh, war es eigentlich, ähm, eine ganz, ich weiß nicht, vielleicht mittlerweile eine historische Geschichte, <lacht> ein historischer äh, äh, Meilenstein in der Geschichte des DBSV. Da gab es auf diesem Verbandstag ähm, Neuwahlen und man konnte, kann bei einer Neuwahl auch neue Kandidaten benennen und mein damaliger Landesverband, der mich entsendet hat, hatte dann mal vorgeschlagen, naja, dann sagen wir, wenn wir jetzt neue, neue Kandidaten noch einreichen können, dann schlagen wir Frau Förster vor. Und innerhalb von fünf Minuten sollte ich dann kandidieren und also lernte in ganz, ganz kurzer Zeit, was es heißt, jetzt mal äh, was zu sich zu sagen und vor allem, was man eben für diese Arbeit mitbringen könnte. Das hat den damaligen Verbandstag überzeugt. Das hat sie dieses Mal ähm, sozusagen in meiner zweiten Kandidatur auch überzeugt. Wobei ich auch heute ganz ehrlich sagen muss, in dieser zweiten Kandidatur, da hing jetzt schon ganz, ganz viel Herzblut dran. Mittlerweile ist es mir wirklich ein, ein großes Interesse, mich zu engagieren. Also das verstärkt sich und das, das manifestierte sich auch in mir.
0: Also du bist da ja eher so wenn man so will, fast schon zufällig eher reingerutscht, zumindest auf die Schiene, dass das nicht von langer Hand geplant war im Endeffekt sondern sich eher ergeben hat.
1: Genau, also zumindest vor fünf Jahren. Hm? Ne? Ja, ähm, das finde ich, glaube ich, dürfen wir schon so sagen, was mich aber was aber nie sich doch hoffentlich in meiner Arbeitsweise wiedergespiegelt hat, dass ich das dann mal alles so zufällig aus mich zukommen ja, lasse. Klar. Das habe ich dann schon verstanden, wobei ich auch heute Verantwortung auch ganz anders verstehen würde. Das sehe ich aber nicht nur, das sehe ich einfach, das ist ein ganz normaler Entwicklungsprozess, mit dem mit seinen Aufgaben wächst man und das auch als Mensch. Ne? Mhm.
0: Ähm, was sind so deine Aufgaben im DBSV?
1: Die Bundesjugendvertretenden, die laden mich zum Beispiel zu ihren Arbeitskreistagungen ein unterstützend, also eigentlich schon in der Organisation wie in der Durchführung oder in der Evaluation dabei zu sein, zu überlegen, was können wir jetzt, was können wir noch machen aus diesem Arbeitskreis Jugendvertretenden heraus. Ähm, das ist so ganz praktisch. Dann bin ich, dann gibt es ja DBSV 2030, mhm. die, ne, die Arbeitsgruppe, die gerade heute Nachmittag wird der Auftaktworkshop hier, in Berlin stattfinden und da habe ich sozusagen den Paar Strategie, Zukunft, DBSV. Man wird zum Beispiel, um es vielleicht auch allgemeiner zu halten, in Arbeitsgruppen berufen. Mal kriegt man dann die Aufgabe, die auch zusammenzuführen hm. und dann auch einzuladen. Anders bei anderen Arbeitsgruppen hat man zumindest die Aufgabe, stetig teilzunehmen, dem Präsidium zu berichten, die allgemeinen Interessen des Präsidiums auch zu vertreten ja, um halt stellvertretend für das Präsidium dabei zu sein und das natürlich am besten immer gepaart mit äh, seinen eigenen Interessen, damit man auch genügend versteht von dem, was da passiert.
0: Hm. Aber die Koordination ist schon ein, ich nenne es mal, sehr wichtiger Teil deiner Arbeit. Das kann man, glaube ich, da ziehen.
1: Auch, hm? obwohl ich da immer dem vorgeschaltet auch die Geschäftsstelle ist. Also die Geschäftsstelle übernimmt schon viel organisatorisch, äh, Ne, organisatorisch ja, ist. Ähm, aber es sollte, glaube ich, in Aufgabe eines jeden Menschen, der ein Ehrenamt verantwortungsbewusst annimmt, schon dem sollte schon daran gelegen sein, dass er so gut wie möglich dann auch seine Termine wahrnimmt und einhält und durchaus auch sagt, na klar, ist das für mich ein Termin und mit dem, dass man mit dem nicht lange diskutieren muss darüber, ist das jetzt dein Ressort oder
0: nicht. Hm, so. Klar. Ähm, wie würdest du die Rolle des DBSV einschätzen? Wie sind so die Tätigkeiten, was sollte der DBSV machen, was, aus deiner Perspektive?
1: Also erstmal ist der DBSV ja sozusagen der Dachverband der mhm. einzelnen Landesverbände. Ja, klar. Und damit hat er natürlich erstmal die Aufgabe, ähm, all die, die man sozusagen auch der Bundesregierung zuschreibt, hat natürlich auch auf Bundesebene der DBSV für seine Landesvereine. Und da sollte er auf jeden Fall, wie er es finde ich auch tut, äh, bundespolitisch richtig gut aktiv sein und überall schauen, wo entwickelt sich was, vor allem im gesetzgebenden Bereich, äh, dass er da dabei ist, dass die sozusagen die Belange interessenblinder und sehbehinderter Menschen nicht vergessen werden in all dem, was neu passiert. Ja? Ähm, ob das zum Beispiel die, die Webseitenrichtlinie, also die Barrierefreiheit für die Webseitenrichtlinie ist oder ähm, wie auch immer, dass zumindest unsere Vorstellung von dem, was bedeutet es, dass wir es bedienen können, immer wieder mit eingebracht wird. Okay. Genau, also das sollte er auf jeden Fall. Äh, die, das hat er schon. Und aber er hat auch die andere wichtige Aufgabe, die Bündelung der Landesvereine zu sein, dass auch die in einer Einheit auftreten. Hm. Gerade heute sind es in einigen Gesprächen wieder sehr, sehr deutlich geworden, wie wichtig das ist und auch wie wohl äh, weiß nicht, ob man einzigartig sagen darf, aber wenn man sich sonst andere Selbsthilfeorganisationen anguckt, weist der DBSV wohl eine Flächendeckung auf und das ist natürlich eine Stärke. Man kann eben sagen, hey, uns gibt es eine ähm, Mecklenburg-Vorpommern genauso wie in Nordrhein-Westfalen und bei den Bayern und wenn eben jemand aus Sachsen kommt, dann sagt man auch, Mensch, äh, die, dein Landesverband vor Ort, der kann so hm. so und so. Ne?
0: Na klar. Ähm ich weiß gar nicht, ob ich mich diese Frage traue zu stellen, aber ähm, würde der DBSV auch funktionieren, wenn du nicht dabei bist?
1: Stimmt. <lacht> er würde funktionieren. Würde bestimmt anders. Vielleicht, mhm. ne, vielleicht wären dann, ich weiß nicht, ob dann immer alles so gesetzt ist, wie jemand, der, der dann nochmal sagt: Ja, jetzt halt jetzt hier sehe ich das aber nochmal so. Also es, es entsteht natürlich schon ganz viel über die äh, einzelnen Charaktere, die da am Tisch sitzen. Ne? Also die, die Menschen mit ihren Profilen. Also, genau, er würde schon, natürlich, aber anders halt, wie auch immer.
0: <lacht> ähm, hast du bestimmte ja, Berührungspunkte mit einzelnen Referaten oder einzelnen Projektgruppen des DBSV, wie jetzt zum Beispiel das Jugend-, der mhm. Jugendclub?
1: Genau. Das ja, also, das ist es ja grundsätzlich auch so, dass aufgrund meines vorhandenen Alters ich ja auch immer noch der Jugend zugeschrieben werde. <lacht> aber auch die jetzigen. Die jetzige Bundesjugendvertretung hat noch Berührungspunkte zu mir, wie auch Web 2.0, wie auch das, also dieses ist ja im Sozialreferat angegliedert. Die lieben Kollegen dort, die kenne ich auch alle. Das, das, ist schon, das ist auch das, wo ich herkomme. Ähm, was sich herauskristallisiert hat, ich habe ganz viele Berührungspunkte zum Blickpunkt-Auge-Referat. Mhm. Also eigentlich kann man, wenn ich jetzt weiterrede, würde ich mich um Kopf und Kragen reden, wenn ich, glaube ich, zu einem keinen intensiveren Kontakt hätte. Ich glaube mittlerweile, dass es echt so ist, dass ich das habe. Also ich habe auch, glaube ich, für jeden schon mal an Veranstaltungen teilgenommen in den letzten vier Jahren, ob das im Fundraising-Bereich war, ob das im Bereich Barrierefreiheit war, Jugend sowieso, blickpunkt auge ja, Frau, Frau Möller, das, also, die, wenn man den, den, diesen Berührungspunkt nicht hegt und pflegt, mhm. ist man selber schuld. Ähm, <lacht> aber ja, also, eigentlich habe ich doch ähm, viel, viel, viele Kontakte und immer mal wieder die Sichtweisen, natürlich, die kommen auch an zu, die, mhm. die, die Gruppe, die sich ums ähm, Jahr, die Jahrbuchherstellung ähm, äh, Entstehung immer wieder bemüht, die kommen, kam auch schon auf mich zu. Also eigentlich sind es fast alle.
0: Okay. Erleichtert das deine Arbeit oder macht es das vielleicht sogar manchmal stressiger?
1: Nein, ich finde, es, es geht gar nicht ohne. Also ohne unsere Geschäftsstelle <lacht> <lacht> wären wir ja, also dann könnten wir vieles gar nicht realisieren.
0: Ich glaube, das ist jetzt dann auch schon meine letzte Frage. Hast du eine spezielle Vision für die Jugendarbeit? Was würdest du dir wünschen oder was sind so deine ja, also großen Ziele? Mein, meine
1: Vision ist ja, dass meine super guten Landesjugendvertretenden, alle so wie sie da sind, doch die zukünftigen Vorstände der Landesverbände <lacht> in den nächsten zehn Jahren äh, werden, sich zumindest, wenn es nicht Landesvorstände sind, aber in Geschäftsstellen, sich so etabliert haben dass das wirklich, vor allem politisch, unsere Zukunft ist. Ja, die, dass die Jugend, ähm, dass wir es schaffen, ein, das Verständnis so aufzubauen, die Wege so zu ebnen, dass unsere Jugendvertretenden ähm, sagen, wir bleiben weiter und wir können uns ein Engagement über unsere Jugendarbeit hinaus vorstellen. Das ist so das, was ich mir wünsche und das auch nicht nur während meines Wirkens, sondern dauerhaft. Das wäre so meine Vision. <lacht> <lacht> dass man immer... Ähm, mh, natürlich gibt es auch ein Leben außerhalb des DBSV und nicht jeder ist da vielleicht so hardcore-mäßig unterwegs und äh, macht so viel und über... Also bei mir ich gucke gar nicht darauf, ist das jetzt schon wieder Zeit XY, die mir vielleicht von was anderem genommen ist. Ne? Ähm, und mir wäre halt lieb, wenn Menschen, die irgendwann mal in diesem Berührung Sehverlust oder ich lebe ohne Sehen, kommen, immer wissen, zumindest mein kompetenter Partner in der Sache ist der DBSV und der gehört irgendwie zu meinem Leben. Das ist so meine Vision ähm, abschließend. Für den DBSV.
0: Okay, das wäre es dann, glaube ich, auch schon. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch und an all unsere Zuhörer. Ich hoffe, dass es euch A, auch so viel Spaß gemacht hat wie mir und ich hoffe, dass es euch ein bisschen geholfen hat, den DBSV etwas besser zu verstehen und eben auch die vielen Facetten davon zu sehen.